0: O jornal Folha de São Paulo apresenta Ilustríssima Conversa com o editor da Ilustríssima Uirá Machado
1: Bem-vindos à Ilustríssima Conversa, um podcast quinzenal da Folha. Hoje eu falo com Laura Carvalho, colunista da Folha professora da Faculdade de Economia e Administração da USP e autora do recém-lançado Valsa Brasileira, do boom ao caos econômico. Nesse livro ela analisa como a economia do Brasil passou da euforia nos anos Lula para uma das maiores crises de sua história.
0: A economia importa em junho de 2013, é, para entender por que, que teve algum apoio é, até de uma base que era do PT às manifestações, né? É, para entender depois por que, que no impeachment não há uma resistência da base vamos dizer, mais popular, que votou no PT todos esses anos. Então, é, assim como a política importa, a economia também importa.
1: Na nossa conversa, falamos sobre acertos e erros na gestão da economia nos anos Lula, Dilma e Temer, e discutimos questões como cobrança de impostos e papel do Estado na economia. Laura, obrigado por participar aqui do nosso programa. A é, primeira pergunta que eu quero te fazer nem é especificamente sobre o livro. Eu queria te perguntar se você esperava que um livro de economia tivesse esse sucesso. Ele já está há várias semanas na lista dos mais vendidos, né?
0: É, eu não esperava. Eu até achei que... Eu lembro quando eu estava no processo de escrever o livro, eu pensei, bom, esse livro vai sair... Eu achei que fosse sair no fim de 2017... É, eu queria que ele saísse logo, porque eu estava com medo dele ser contaminado pelo, pelo ambiente de debate eleitoral e que isso acabasse, inclusive, minando qualquer possibilidade de o de, de, de um livro ser lido, porque eu achei que as pessoas não fossem estar, tá, de um lado, preparadas para nenhum tipo de autocrítica do período dos anos do PT e, de outro, nem um pouco dispostos a discutir é, outro tipo de agenda econômica, né? É, no fim, o livro saiu em 2018. É, eu achei que isso fosse atrapalhar muito, mas eu acho que acabou ajudando em algum lugar. Acho que, de um la... acho que as pessoas estão um pouco é, descrentes e decepcionadas, desiludidas. Ao mesmo tempo, é um debate eleitoral que é, tem uma lacuna em que as pessoas não sabem é, exatamente... O que, que vai acontecer? É muito incerto. E aí abriu um espaço para uma reflexão, incrivelmente. E, claro, uma reflexão crítica uma reflexão que tenta olhar para trás e apontar também o que, que é erro, o que, que é acerto mas sem, sem muito, é, vamos dizer, sem, sem, sem criminalizar e demonizar. É, ninguém. Eu acho que, incrivelmente, talvez o país já esteja um pouco cansado também dessa, é, dessa falta, de né, dessa polarização em que não há espaço para reflexão. Mas muito surpreendente.
1: E, e talvez parte das vendas se explique pela linguagem que você usa. né Claramente tem um esforço ali grande de tornar o livro acessível... Coisa que, em geral, os economistas não fazem, né? É, é, quão difícil foi esse esforço? Claro que você já faz um pouco disso na sua coluna, mas produzir um livro técnico é diferente, né? Foi grande o esforço nesse sentido?
0: Foi. Acho que essa é a parte, para nós, economistas, é realmente a parte mais difícil. O livro tem uma tabela, né? Imagina para um economista fazer um livro que não tem gráfico, que não tem... né? Eu lembro da conversa com o editor. Eu falei, mas, mas será? Mas o gráfico ajuda. As pessoas veem o gráfico, elas entendem. Ele falou, não, não é bem assim. É, assusta. Então, desde isso, né? desde o fato de não ter... É, coisa muito técnica eu puxei todas as referências a estudos estatísticos e técnicos para as notas de rodapé né? para que o texto flua é, para um leitor que não esteja interessado nesse diagnóstico mais profundo e técnico, é, consiga entender né? por outro lado também não consegui abrir mão de colocar todas as coisas ali como referências para quem é um leitor é, que tenha mais familiaridade que queira procurar essas, né, esses estudos mais técnicos A linguagem De fato o aprendizado maior Foi com as colunas na folha né? Acho que já faz agora Fez essa semana Semana passada três anos Que eu tô com a coluna E nesse tempo É claro que ser professor Já é de alguma maneira Tentar ser o mais didático possível Mas realmente Eu lembro de de, de ter muita dificuldade no início da coluna é, conversando com amigos que não são da área, e que me diziam, não, é, essa eu entendi 50%. Eu falava, gente, como assim? É, eu tinha certeza que eu tinha é, sido o mais didática possível, mas aí tinha lá, taxa de câmbio. E aí você fala, bom, as pessoas não entendem o que é taxa de câmbio. Né? Não, não tem jeito, você tem que falar de outro jeito. E acho que aí eu fui, fui me esforçando cada vez mais para me fazer entender e, e me parece que não é impossível também, acho que as pessoas, o que o livro está mostrando é que as pessoas têm interesse, elas ficam bloqueadas por esse vocabulário e que os economistas, acho que não, não têm, na maioria, muito interesse ou esforço em, em se fazer entender, e aí eu me pergunto se é um... um uma dificuldade, se é uma falta de tempo para se dedicar a isso ou se também não é um pouco de, de interesse em, vamos dizer, limitar o debate àqueles que dominam. É, aquela técnica, né, até para que ela pareça uma técnica isenta, neutra, científica, é, tal como, sei lá, a astrofísica, que ninguém entende, mas todo mundo sabe que ali tem uma autoridade de pessoas que entendem, né. Então, acho que a economia, ela, ela flerta um pouco com essa ideia de transformar a linguagem num, num mecanismo de ganhar autoridade. Então, a pessoa fala um monte de termo técnico, as pessoas olham para aqueles termos e falam bom, essa pessoa deve entender disso daí. É, então, vou respeitar e vou aceitar. Né? Então, acho que democratizar a linguagem faz parte de democratizar o debate.
1: Isso vale não só para a economia, vale também para o direito. Né? De certa maneira, é, o jargão jurídico, o juridiquês também atrapalha Sem é, dúvida. o debate. Né? Acho que não é...
0: é. E acho que os advogados também gostam desse monopólio em algum lugar, não claro, não generalizando, mas acho que também tem um, um gosto pelo monopólio da linguagem, daquilo, porque Sim. quanto mais você domina, mais você é respeitado. É um pouco essa ideia né é.
1: E, Laura, entrando já especificamente no seu livro, é, eu queria começar até para quem está ouvindo acompanhar é, a ideia que você procura desenvolver ali, logo na introdução, é, aliás, o primeiro parágrafo da introdução você é, escreve na forma de uma pergunta que, resumindo, é entender como a economia brasileira passou de um crescimento bem acima da média é, para uma das maiores crises da nossa história. É, esse é o objetivo do seu livro, tentar entender esse movimento. E você, é, querendo se colocar, é, como você depois vai dizer, fora do fla-flu, você anuncia ali três respostas comuns e diz que não se filia a nenhuma delas. Então, a, a primeira resposta é que aqueles, uh, aqueles anos de desenvolvimento foram todos frutos do cenário internacional. Uma segunda resposta é a daqueles que enxergam a crise como uma sucessão de erros de, dos governos petistas. E a terceira resposta a dos que atribuem todos os problemas explicitamente à política. É, eu queria que você explicasse cada uma dessas três respostas às quais você não se filia exclusivamente.
0: Pois é, às vezes a gente vê analistas até utilizando alguma mescla. Né? Inclusive no Fla-Flu político, se você olhar, né, em geral, você né, vê frequentemente analistas considerarem que todo o crescimento é mérito do cenário externo e, ao mesmo tempo, a crise é toda fruto da política econômica interna. Né? É, então, não é nem que é, as pessoas assumem necessariamente uma visão totalmente coerente com, com o peso do cenário internacional versus política econômica doméstica explicando todo o movimento uhum. né? mas de fato, você vê é, muita gente também do, do outro lado né, de defesa incondicional vamos dizer, da política econômica do, dos anos do, do, do PT colocarem, por exemplo, que o crescimento é todo fruto do acerto das políticas e a crise é toda fruta da crise internacional, então é, é é curioso como a gente a gente vai usando os elementos que na verdade são verdadeiros porque é claro que há um pouco de tudo isso né é, mas utilizando esses elementos um pouco a seu bel prazer é, para sustentar uma argumentação política no lado da daqueles que consideram que a crise é inteira o resultado é, de, vamos dizer, um boicote político, midiático, etc., é, me parece que há algumas análises já, tanto no campo da sociologia quanto da, da, da ciência política desse período, né, que identificam, a meu ver, até corretamente, é, que houve é, enfim, uma série que a economia política e que a política é, teve muito papel na, na, na própria rejeição é, ao governo Dilma Rousseff no impeachment e, e, e até hoje, né, a gente enxerga resultados disso. Mas aí eu acho que no meio da confusão que o país, né, enfrentou essa crise econômica, essa crise política meio ao mesmo tempo, é, eu acho que houve, se confundiu demais o que era político com o que era uhum. econômico, não quer dizer que haja uma separação, eu não, não acho que você possa fazer essa separação é, do, de, assim, da, da política e da economia, acho que essas coisas que estão muito interligadas inclusive há muitas coisas políticas que também são resultado de situações de crise econômica ou, ou, ou de pujança econômica é, mas, mas a meu ver ficou muito incompleto e faltou a, a analistas, sobretudo ligados à esquerda, né, fazer uma ter uma análise mais profunda do que foi de fato política econômica, do que foi até crise internacional. Né? Mesmo isso, acho que é, é incompleta a visão. E você vê, por exemplo, né, o, o livro recente do, do, do professor André Singer é, coloca lá uma série de é, elementos por exemplo, a perda de apoio político que o governo Dilma Rousseff teve de enfrentar, é, que, inclusive, levou a uma, uma virada na política econômica, que acabou, né, no, no segundo mandato, indo até para um ajuste fiscal, adotando a agenda da oposição. E, e ali ele trata até do... Ele, ele cita o Streck para falar de greve de investimentos. Então, é possível que o empresariado nacional tenha, de alguma maneira boicotado e parado de investir como forma de pressionar politicamente o governo e depois até derrubá-lo. Né? É aí que eu acho que, que eu tenho uma discordância maior. Né? A meu ver, não havia razão econômica para que esses investimentos ocorressem, os empresários é, podem até ter virado de lado politicamente, acho que, acho que até é verdadeiro isso, mas, mas você precisa entender um pouco por que esses investimentos não aconteceram. E aí o cenário externo importa, os erros de política econômica importam. E, e até para entender essa perda de apoio político, a economia importa. Né? A economia importa em junho de 2013... É, para entender por que que teve algum apoio é, até de uma base que era do PT às manifestações, né? É, para entender depois por que que no impeachment não há uma resistência da base, vamos dizer, mais popular, que votou no PT todos esses anos. Então, é, assim como a política importa, a economia também importa, e o livro tenta vender é, essa, essa ideia complementando essas análises anteriores.
1: E o movimento do seu livro, como diz o título, é, o título é Valsa Brasileira, porque você procura mostrar os passos de uma dança ali, né? É, você tem um capítulo para dizer que tem um passo à frente, depois um passo ao lado e, por fim, um passo atrás. Eu queria que a gente refizesse esses passos aqui é, para tentar... É, é, quem quem está ouvindo, entender o, o tipo de raciocínio que você desenvolve. O primeiro passo é um capítulo que você usa a expressão do Edmar Baixa, um economista, que é o milagrinho brasileiro, que são os anos de bonança é, durante os dois primeiros governos do PT, governos do ex-presidente Lula. É, vamos falar um pouco disso? Por que milagrinho? Quais as características desse período?
0: É, na verdade, o termo, apesar de parecer pejorativo, né, se comparado é, ao milagre econômico da ditadura militar é o contrário né? quando eu coloco quando eu faço a comparação no livro sobre o que foi o crescimento que é claro foi maior né, na ditadura militar do que nesses anos de crescimento mais acelerado que a gente teve nos anos 2000 e por isso acho que o baixo chamou de milagrinho, né, pelo tipo de taxa de crescimento que você observou é, por outro lado, o milagrinho foi um período em que você conseguiu compatibilizar crescimento maior com alguma redução da desigualdade né? e na verdade essa compatibilização ela não é casual, né? embora o cenário externo favorável tenha sido muito relevante para o que aconteceu, e acho que ele vai aparecer, né? o, o, o boom das commodities ele aparece de várias formas facilitando que esse processo ocorra, é, ainda assim houve uma compreensão muito acertada naquele período de que combater desigualdades ainda que só na base da pirâmide né? o Topo manteve a sua parcela de renda nesse período todo, mas ainda assim, combater desigualdades não só de renda, mas desigualdades no acesso a serviços públicos, desigualdades no acesso à infraestrutura, é, com o PAC e, e outros programas é, ligados a investimentos públicos, é, essa compreensão de que isso pode ser um motor de crescimento econômico, eu acho que é extremamente acertado e que você conseguiu ali naquele período, sobretudo entre 2006 e 2010, que é o foco. Desse meu capítulo, que é quando a economia começa a crescer com o mercado interno e não mais liderada pelas exportações, né? Então o boom de commodities ele começa um pouco antes, desde o primeiro governo Lula. Mas quando você começa a observar o consumo das famílias crescendo e investimento das empresas crescendo mais ainda, é a partir de 2006, que é quando também você tem uma pequena virada na política econômica, o PAC é anunciado, muda o Ministério da Fazenda. Ali, aquilo que se observa tem um certo, vamos dizer, pelo menos no curto prazo, é claro que tem limites para esse processo que eu aponto depois, no fim do capítulo, mas no curto prazo você tem um pouco um círculo virtuoso, em que as pessoas vão sendo incorporadas no mercado de trabalho formal, Pessoas essas que têm um grau de escolaridade, vamos dizer, baixa. Então, uma mão de obra que no Brasil a gente tem em abundância, que é uma mão de obra menos escolarizada. E ao incorporar essa mão de obra no mercado de trabalho, você começa a, a renda dessas pessoas começa a crescer num ritmo maior que a renda média da economia. E isso faz com que a redução, há, uma, há uma redução das desigualdades salariais né, entre o trabalhador pobre e o trabalhador mediano. E, ao mesmo tempo, essas pessoas começam a consumir. Elas começam a consumir o quê? Elas começam a consumir mais serviços. Então, setores que crescem muito, restaurantes, salão de beleza, que são setores que também empregam esses trabalhadores menos escolarizados. Então, aí você fecha esse, esse, esse círculo e vai reforçando um, um crescimento maior com geração de empregos formais e com redução das desigualdades salariais, que, aliás, é o contrário, é quase que uma visão no espelho do que é essa crise atual. Né? A crise, ela é, 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 a perda de empregos ela foi maior justamente entre esses trabalhadores mais vulneráveis, que agora estão caindo na informalidade, é, que estão com seus salários estagnados e por isso a desigualdade está aumentando. Né?
1: É, na sua resposta, você falou algumas vezes do cenário externo e do boom das commodities. Vamos explicar um pouco como que o que são as commodities, claro. como que isso interfere na economia Sim. e como o cenário externo interfere no desenvolvimento do país.
0: Então, desde o do início dos anos 2000, você começou a ter o que os economistas internacionais chamam de é, um super ciclo de commodities. Commodities são aqueles produtos cujos preços são determinados nos mercados financeiros internacionais, tais como petróleo, minério de ferro, soja, né? E o Brasil é exportador dessas coisas. Com isso, é, quando os preços desses produtos começaram a subir muito nos mercados internacionais, e subiu durante muitos anos, teve uma pequena queda em 2008 na crise, mas logo voltam a subir novamente... É, você passa a ter uma série de benefícios, não é só no Brasil, né? Por isso esse período é um período em que as economias latino-americanas, outras economias, exportadores de petróleo, etc., no mundo, passam a ter um conforto maior, um conforto que vem de várias maneiras. Então, é claro que tem a própria Petrobras... É, é, arrecadando mais e, e empresas ligadas ao setor. Mas isso também cai para outros setores da economia que têm ligação né, na cadeia produtiva com essas empresas. Mas, além disso, o próprio Estado arrecada mais diante desse cenário, o que dá um conforto no orçamento público. E esse conforto, esse alívio, vamos dizer, em que as receitas estavam crescendo muito mais rápido é, e... e é, deixando né, o nosso, a nossa situação de dívida pública cada vez mais confortável As reservas internacionais sendo acumuladas O que depois ajudou no momento da crise de 2008 A gente a, a não sofrer um, uma crise cambial como aquelas que a gente teve nos anos 80 Enfim, é, você vai gerando um conforto E claro, você poderia fazer muitas coisas diante desse alívio e, e a minha visão é de que, embora seja verdade que sem o cenário externo favorável é difícil imaginar um, um tipo de política realizada tal qual é, aquela que foi feita nos anos Lula, sobretudo Lula II, também é verdade que não necessariamente você utilizaria esse cenário externo favorável dessa maneira. Você conseguiu compatibilizar a redução de desigualdade, crescimento econômico maior, geração de empregos, controle da dívida pública, controle inflacionário. Enfim, não, não são muitos os períodos que a gente identifica, inclusive no mundo, em que você tem todas essas coisas andando juntas. Você está ouvindo Ilustríssima Conversa.
1: Pelo menos dois aspectos que economistas, os é, chamados economistas ortodoxos, é, é, ou em geral não são de esquerda, é, aponto pelo menos duas questões aí, uma hoje parece que já é um dado mais consensual de que a redução na desigualdade nos períodos é, Lula e Dilma é, foi quase inexistente é, quando se considera os, os indicadores mais relevantes, então eu queria te ouvir um pouco sobre isso e também queria te ouvir um pouco, você aponta é, alguns investimentos que deveriam ter sido feitos e não foram como limites ou até efeitos colaterais, de certa maneira, da política que foi implementada. Mas para outros economistas, aí já estaria começando a sucessão de erros. Então eu queria te ouvir um pouco em relação a, a esses dois contra-argumentos ou essas duas objeções que poderiam ser feitas à sua exposição.
0: Não, sobre a, a, a desigualdade, acho que o livro, inclusive, cita todos os estudos mais recentes que utilizaram dados tributários né, de, de é, imposto de renda, mesmo declaração de imposto de renda, é, e com isso complementaram os dados que a gente tinha, que eram os dados de pesquisa amostral do IBGE. E, e assim como em outros países, as pesquisas amostrais que perguntam para a pessoa na casa, no domicílio, qual é a renda delas, tendem a subestimar a renda dos mais ricos. Né? É, quando você pega os dados tributários, ainda que você não tenha toda a informação, você tem muito mais informação sobre renda do capital, né? renda que vem de investimentos financeiros, etc. E, e com esses dados, o Marcelo Medeiros, do IPEA, o Pedro Souza, que fez uma tese de doutorado é, também na UNB, juntando esses dados, o próprio Mark Morgan, que é o orientando do Piketty, que está trabalhando com esses dados, mostraram muito claramente que a parcela da renda apropriada pelo 1% no Brasil, que já é altíssima em relação aos países do mundo, se manteve estável ao longo de todo esse período, de forma que os mais ricos se apropriaram de grande parte, da maior parte na verdade desse crescimento econômico dos anos 2000, né? Disso é, não há dúvida. Eu aponto esse como um dos limites, inclusive para esse processo. Agora, tampouco é verdade que não houve mudança distributiva, né? Se você olhar para a base da pirâmide é, o, o, a redução de desigualdade que você tem Tanto no mercado de trabalho Entre trabalhadores que aí você está tirando a renda do capital Você está pensando só salário né é, A redução de desigualdade Entre sal, assalariados da base Assalariados do meio foi bastante significativa é, a, a redução, e Claro, tem a ver com salário mínimo Mas também tem a ver com esse fenômeno De, de geração de empregos Em setores que empregam essa mão de obra e, 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 ao mesmo tempo, a parte dos serviços públicos, né? e não é desigualdade de renda, mas desigualdade no acesso a serviços, também é muito relevante. Porque no momento que você tem, por exemplo, é, um, uma possibilidade de, de, de transporte público, educação pública, saúde pública, estou dando qualquer, qualquer um desses exemplos vale. Você também... É, ganha folga no, no orçamento para outras coisas, né? então isso também tem um efeito de redução de desigualdade, inclusive na renda. Agora, sobre a pergunta é, é, de, enfim, sobre o, o tipo de investimento realizado eu acho que o PAC, por exemplo fez investimentos bastante necessários mas também tem muitos problemas é, mas aí eu não acho que a crítica correta está vindo dos economistas liberais, que, aliás, nem acham que investimento público seja tão fundamental. É, mas, por exemplo, você vê pessoas que estão na área de é, desenvolvimento urbano, como a Raquel Rounik, a própria Hermine Maricato, gente que está pensando cidades, né? é, olhando e avaliando os investimentos feitos no PAC do PAC Cidades, né, que visava, em tese, resolver alguns dos nossos problemas urbanos. E, na verdade, você vê que esses investimentos também tiveram muita captura pelos interesses das empreiteiras, das construtoras, dos especuladores imobiliários. Então, você vê muito trenzinho para aeroporto, alguns dos quais nem chegam ao aeroporto, como esse aqui é, de São Paulo, né? É, mas você vê pouco investimento em transporte que traga os trabalhadores da periferia para o centro da cidade, que é realmente onde o trânsito está afogado, né? Então, acho que tem um monte de crítica que pode ser feita ao tipo de, de investimento do PAC. Agora, do ponto de vista da geração de empregos, renda e até de melhoria na infraestrutura, é, assim, pensando o transporte interurbano, etc., eu acho que foi bastante significativo e é um dos principais pilares. Do crescimento desse período Não acho que os limites Vamos dizer Eu, eu acho que de fato o processo tinha limite né? Pensar que é crescimento de serviços E não crescimento da indústria é Pensar que A produtividade não estava crescendo tão rápido Que a gente só tinha um cenário externo Confortável por causa do bom de commodities E não porque a gente estava desenvolvendo Um potencial exportador De bens, de alta tecnologia Pensar que essa distribuição de renda no topo é, do topo para a base não estava sendo feita. Você consegue... A inflação também de serviços que era gerada junto com esse processo, que se ajudava a compensar com o dólar barato, mas que depois, quando o dólar sobe, sai de controle. Enfim, você tinha um monte de coisa se mostrando, aparecendo ali como... É obstáculo à continuidade daquele processo, ou vamos dizer desafios para a continuidade daquele processo. Agora, é, dizer que é, foi o excesso de Estado ou o excesso de investimentos públicos que levou a gente para essa crise, e aí eu acho que realmente não, não me parece com dizer com os dados mesmo, que são inclusive de uma estagnação dos investimentos públicos a partir de 2011, foi quando a economia começou a desacelerar também.
1: Então vamos entrar nesse período agora, que daí é o segundo capítulo do seu livro, o passo ao lado, na valsa que você está descrevendo, e, e um movimento que você faz questão de chamar de Agenda Fiesp. É, na imprensa e demais economistas costumam utilizar o termo nova matriz econômica, que talvez seja mais conhecido das pessoas que estão ouvindo, um termo que foi usado por um membro do governo Dilma, é, mas você o tempo inteiro frisa a agenda Fiesp. Eu queria que você falasse um pouco desse momento.
0: É, acho que a provocação em chamar de agenda Fiesp ela tem um pouco dois sentidos. De um lado, é, é, o termo nova matriz econômica, na verdade, dá a entender que existia uma, uma, vamos dizer, que é algo que tem uma escola de pensamento econômico, que estabelece aquilo como diretrizes, ou alguma coisa, não sei, é, é, que vem da, é uma ideia que o governo teve, etc., etc., é, que parece que segue algum tipo de modelo, um modelo desenvolvimentista, ou isso ou aquilo. A meu ver, é, não se trata. A toa disso né na verdade existiu uma série existia um debate naquele período que era de que você precisava fazer medidas para o setor industrial e você tinha os atores desse setor industrial que demandavam uma série de medidas para beneficiar vamos dizer sua lucratividade né então você juntou um pouco a fome com a vontade de comer é claro que você tinha pessoas é, dentro do governo e, e, e até economistas fora do governo que achavam que é, o nosso problema principal era de que, apesar de estar crescendo muito, em 2010 a gente cresceu 7,5%, né? foi a taxa mais alta desse período, é, de que você não estava desenvolvendo a indústria e que a razão disso era um problema de, competi de baixa competitividade. Ou seja, a, a, a indústria nacional estaria com lucro, margem de lucro muito baixa e sem conseguir concorrer... Com os, com, com os estrangeiros, com as empresas estrangeiras nos setores. É, e que, portanto, a solução seria realizar uma série de medidas que permitissem essa concorrência, vamos dizer, permitissem que as indústrias nacionais cobrassem um preço é, mais compatível com aquele dos mercados internacionais. É, isso significava desde desvalorizar o real, ou seja, deixar o dólar subir para que os produtos importados ficassem mais caros em relação aos produtos nacionais, até realizar uma série de políticas de incentivo a lucratividade dos empresários, como reduzir imposto para empresário, reduzir tarifa de energia elétrica que os, que os industriais é, estavam pagando, é, reduzir taxa de juros, que também é um custo. Né? Então, um monte de medida via custo, vamos dizer. É, o problema dessa visão, e aí é claro, a Fiesp, na verdade, por que a agenda Fiesp? A Fiesp fez um encontro, um seminário com... Presença das principais centrais sindicais também, logo em 2011, e realiza uma série de propostas, tem um artigo na época publicado na Folha, é, que, que, que desenha um pouco o que era esse diagnóstico, que era necessário fazer essas medidas para dar concorre... competitividade, condição de concorrer. É, para essas indústrias e, e aí logo depois de fato se anuncia uma série de medidas que vão exatamente nessa direção né? o plano Brasil maior com a, as desonerações é, claro que ali você não tinha já todas as desonerações que vão acabar sendo concedidas, porque aí depois você tem o congresso também é, acrescentando um monte de é, setores e, e, e reduções de impostos de outros impostos dentro do plano é, mas você já tem ali uma tentativa de reduzir a taxa de juros de forma rápida e desvaloriza o real então deixa esse dólar subir mesmo o controle de tarifas de energia elétrica é celebrado pelo então presidente da Fiesp é, numa, num comercial da TV naquela época é, que aplaude o governo Dilma e aí o outro lado da provocação com esse termo é que, claro, esse é justamente um setor que ficou conhecido é, durante impeachment é, por colocar os patos na Avenida Paulista, dizendo que eu não vou pagar o pato e apoiando oficialmente o impeachment das presidentes Dilma Rousseff. Então, assim, se de um lado é uma provocação com os economistas liberais, de outro também é uma provocação é, com a ideia de que fazer esse tipo de, é, de política né, visando conquistar uma base de apoio é, é, também pode não ser uma, a, melhor, a melhor solução, né? e que talvez a continuidade de uma agenda mais voltada para o conjunto da sociedade, que é, fizesse os investimentos públicos necessários, que continuasse aprofundando esse combate às desigualdades, enfrentando os conflitos né? com o topo com o topo da pirâmide de distribuição de renda, ao invés de realizar essas políticas que, na verdade, não foram eficazes, e aí por uma série de motivos, né, mas que é, claramente se provaram é, equivocadas do ponto de vista econômico e político, né, é, acho que te, a gente teria vivido uma situação diferente.
1: Tem uma pergunta que você faz é, no livro e você responde que eu queria reproduzir aqui porque ela parece interessante. Do jeito que você conta a história da agenda Fiesp, é, por mais que ela tivesse o objetivo de diminuir, dizendo de forma leiga, né, diminuir o, o custo de produção para os empresários, é, por mais que tivesse esse objetivo, parece que já era um fracasso anunciado dadas as circunstâncias. Então a pergunta que você faz e que eu repito aqui é, então por que, que os empresários aderiram a essa agenda se ela já tinha os seus limites tão claros?
0: Então, acho que essa é uma pergunta de difícil resposta. Me parece que... É, claro que em meio à globalização, e aí não é um problema só do Brasil. Então, acho que tem um ponto que é, que é importante, que é, é a globalização ela gerou isso. Todo mundo fica concorrendo via preço. Então, os países que têm mão de obra muito barata estão é, exportando no mercado internacional com muito mais facilidade, porque partiram de, né? De um, são países de renda mais baixa, que têm trabalho, mão de obra barata, tá que produzem do... com custo de produção.
1: Principalmente dos asiáticos.
0: Principalmente dos asiáticos. China... É, era a China em algum momento, a China já fez essa transição, hoje já não é um país de renda tão baixa, mas se você olhar, hoje é Bangladesh, Vietnã, enfim, são, são outros países asiáticos que cumprem esse papel. E claro, é, é, desde que essa globalização ficou tão feroz, aí você tem duas possibilidades, você entra nesse jogo e aí você pode entrar nesse jogo é, Reduzindo imposto, e aí todo mundo, né? Na verdade, todas essas maneiras de tentar reduzir custo, elas dependem de que outros países não estejam fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Então, sei lá, você sobe, você deixa o seu, a sua moeda desvalorizar. Mas se todo mundo deixar a moeda desvalorizar, ninguém ganha. se é, reduz imposto, se todo mundo reduz imposto, ninguém ganha. se reduz salário. Se todo mundo reduzir salário, ninguém ganha. E o problema desse jogo né, é que ele vai levando esses incentivos para esse lugar, de que todo mundo só está olhando para o seu próprio benefício imediato e, e perde um pouco de vista que muitas vezes decisões individuais é, se tomadas por todo mundo ao mesmo tempo têm consequências ruins para todo mundo. E, e aí, na, no caso específico, de, a gente pode olhar, por exemplo, para uma redução de, de imposto. Né? Uma redução de imposto. Isso a gente vê muito na guerra fiscal entre os estados, por exemplo. Né? Que, que todo mundo reduz imposto e todo mundo baixa a arrecadação. Ninguém ganha com esse, esse processo, apesar de você estar em tese tentando atrair empresas. Né? Agora, por exemplo, é, a redução, a desoneração. Né? É, todo mundo ganha de imediato uma taxa de lucro maior. Então o empresário acha que isso é do interesse dele, mas aí o Estado arrecada menos, o Estado investe menos, isso gera menos renda para o conjunto da, da, da economia, é, que por sua vez gera menos consumo, menos vendas para esses mesmos empresários. O que a gente está vendo agora com a reforma trabalhista o mesmo problema. Você pode reduzir salário, você pode precarizar o trabalho, mas se todo mundo reduz salário, todo mundo precariza o trabalho, o que acontece? Você tem renda nacional, estagnada ninguém consome mais a economia continua parada no mesmo lugar então essas são as chamadas falácias da composição na economia né? então tem esse elemento que eu acho que é um pouco uma miopia do empresário, que pensa no dele e não percebe o que é o conjunto mas também tem um elemento, vamos dizer, político né? Acho que aí o, a análise do André Singer está correta Em identificar, por exemplo, que empresários industriais Cada vez mais se aliam e se associam a empresários financeiros Porque também passaram a ter ganhos financeiros né? O capitalismo financeiro e o capitalismo produtivo Já não são tão diferentes assim é, isso, isso certamente é verdade e contribuiu para isso
1: e, então vamos para o último movimento é, da sua valsa ou da valsa brasileira que você descreve no seu livro, o passo atrás, O é, um passo atrás que começa, é, eu acho que você identifica já no começo do segundo mandato é, da no Dilma, é o fim do primeiro, início é, é do, o segundo. Fim do primeiro, início segundo, início do segundo principalmente porque tem o que foi chamado de estelionato eleitoral, você até usa a expressão no livro, e depois continua é, com o governo Temer. né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse movimento de recuo, que é quando a crise se acentua.
0: Pois é, até 2014, né? a gente, claro, viveu uma desaceleração, mas se vocês lembrarem do que foi o debate eleitoral na eleição de 2014, ainda foi uma defesa, de um lado, de uma política que ainda mantinha a taxa de desemprego muito baixa, né? E de outro, um, uma defesa de uma mudança de política que ia justamente na direção que acabou sendo tomada. Né? É, ali, né, é, a gente tinha ainda, a dívida pública tinha começado a subir. Então, em 2014, você começou a ter o primeiro aumento da dívida pública. É, claro que a situação fiscal ela foi se deteriorando justamente porque a economia foi desacelerando e você continuou fazendo essas políticas que eram custosas de tentar é, reativar a economia por meio de incentivos a empresários. Né? É, mas ainda, vamos dizer, ali você não estava numa crise propriamente. Né? E aí o que acontece? Duas coisas, em 2014, três coisas, na verdade. Em 2014 você tem essa queda de preço de petróleo. E aí eu acho que é, é, é importante ressaltar, porque isso se abateu sobre todos os exportadores de petróleo, quase todos os países que exportam petróleo tiveram, sofreram um baque em 2014, vamos dizer, inesperado. Mas nem todos viveram uma crise tão profunda e tão longa quanto a nossa crise. E aí você precisa de outros elementos para explicar. É, diante da deterioração fiscal, você tomou um rumo, que foi, na verdade, de uma, primeiro, em 2015, de um ajuste fiscal, vamos dizer, de terapia de choque. Então, toda a promessa, quando foi indicado Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda, era de que você faz, faria um ajuste rápido, né, uma arrumada de casa, e que, dali em diante, a economia voltaria, né, a partir de um bom comportamento da política econômica, você voltaria a crescer, tomaria confiança, os investidores voltaria, etc. É, na prática, o que, que a gente viu? A gente viu um corte de investimentos públicos é, de mais de 35% em 2015, em termos reais. É, outras propostas que iam mais na direção de eliminar desonerações, aumento de imposto, não passaram no Congresso, então o ajuste acabou se dando todo pelo lado dos gastos. Ao mesmo tempo, você fez um, um, um reajuste de tarifas de energia elétrica, combustíveis, etc., que tavam, vinham sendo represadas até para controle artificial da inflação nos anos anteriores, você soltou isso tudo de uma vez, então você gerou uma inflação de 10,67% em 2015 e aí a taxa de juros o Banco Central, diante dessa inflação acelerada, mantém elevada, apesar de evidências de uma recessão muitíssimo profunda, então é como se você fizesse, tanto pelo lado da política econômica, diversos você puxa o freio de mão de diversas maneiras, né é, e, e ao mesmo tempo em que o cenário externo estava fazendo a mesma coisa né? com, com preços de petróleo saindo de mais de 100 dólares o barril para, sei lá, 30 então é, essa, essa, essa crise ela não se explica por um fator único né? você tem um monte de coisa ao mesmo tempo você tem erro, você tem azar né? você tem o cenário externo de um lado você tem o, a, a resposta errada da política o Macri na Argentina se você for olhar ele optou por uma, política, é, por uma política de ajuste fiscal mais gradual, é, até já vendo a experiência brasileira. Né? Então, você é, vê que até ali é, a, 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 o governo Dilma, na verdade, foi mais é, radical na maneira de fazer o ajuste do que é, o, o governo Macri foi na Argentina, e até do que o governo Temer foi depois. Aí o problema é diferente, né? O governo Temer entra claro, se aprova a PEC do teto de gasto, que é, se tornará né, muito rígida. Mas, num primeiro momento, o teto de gastos ele também era mais gradual enquanto forma de ajuste do que o que foi feito em 2015. Porque em 2015 você reduziu as despesas, é, você não congelou, né? É, então, realmente, 2015 é um ano em que se somam forças é, para explicar essa recessão profunda. E depois disso você começa a ter políticas que aí nem se abandona até a, a, a dívida pública enquanto, vamos dizer, o centro do, das preocupações do debate, o que é muito curioso. Então, aquilo que parecia ser é, a grande preocupação dá lugar a outras coisas, então a dívida pública continua aumentando, se rever diversas vezes as metas fiscais para baixo. É, os analistas passam a aceitar é, frustração de expectativas e redução de metas fiscais com muito mais facilidade depois é, do impeachment. E, e, a partir daí, a preocupação ela foi para outro lugar. Então, ela foi para aproveitar a, a crise ou a oportunidade da crise para realizar... Transformações e medidas, reformas mais estruturais que visassem, vamos dizer, retirar é, ou, ou quebrar né, o pacto de 1988 é, com, enfim, com, com medidas que são ainda mais, vamos dizer, de longo prazo, permanentes, etc., é, por um governo não eleito então sem, sem legitimidade para fazê-lo e ajustar, né? fazer o ajuste poderia ser feito de, enfim, você pode fazer de diversas maneiras você né? pode fazer com algum aumento de carga tributária você pode fazer é, é, cortando gastos apenas você pode fazer com uma mistura dos dois né? a forma como tem sido feita desde 2015 é, é realmente de cortar quase tudo nos investimentos. E, e os investimentos, como eu tento mostrar no livro, são aquela parte do orçamento público, são o item do orçamento que tem maior poder de geração de renda, de geração de emprego, né? o que a gente chama de efeito multiplicador. Então, assim é, 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 todas as evidências apontam para que esse, essa seja a razão, inclusive, dessa que é a mais lenta das recuperações da história das crises. Claro que não foi a única explicação para a recessão em si, que contou também com a, uma boa ajuda do cenário externo, mas é, os investimentos públicos, primeiro, o corte brutal de investimentos públicos que ainda continua, é, essa, essa redução, eu acho que ela, ela ajuda muito a explicar a decepção, inclusive, que os analistas estão tendo com aquelas projeções de crescimento que, que eram feitas. Então, se vendia a ideia de que, ao realizar esse ajuste, ao aprovar a PEC do Teto, é, enfim, ao voltar para um modelo é, em que o Estado não tem papel na promoção de distribuição de renda e de crescimento, você resolveria também o problema de crescimento, de investimento, etc. Na verdade, você não está resolvendo nem a questão fiscal e nem a questão de crescimento.
1: E, Laura, você é uma pessoa é, é, que se identifica com o campo político da esquerda e, e naturalmente, tem feito esse debate é, é, com muita gente da esquerda. Como ficou claro nessa conversa e como fica claro para quem lê o livro, você tem uma visão bastante crítica do, da gestão econômica no governo Dilma, principalmente no segundo mandato, mas não só, já no primeiro já é o passo ao lado, é, ou seja, se nos governos Lula você descrevia o movimento da economia como um passo adiante, com Dilma, na melhor das hipóteses, foi para o lado e depois até para trás. É, como que tem sido a recepção é, desse, dessa crítica que você faz a um governo que, no fim das contas, é um governo do PT, um partido identificado com a esquerda no país?
0: Olha, acho que tem, assim, tem, tem as pessoas que já acompanham o meu trabalho desde antes né, e, e que sabem, por exemplo, que eu fui é, contra o impeachment publicamente em colunas na Folha e que então é, a minha crítica, vamos dizer, do ponto de vista da política econômica não se confunde é, com o um apoio a, a, a toda essa, vamos dizer, a toda... É, a, toda essa, a todos esses ataques é, Que a ex-presidente Dilma sofreu Em, em outros âmbitos é, Que culminaram na, na derrubada é, Da presidente no golpe parlamentar Então acho que tem o lado das pessoas que já conhecem Que então se interessaram em ler o livro E, e até acho que se abriram Para essa visão crítica que eu apresentei E, e essa visão Inclusive a própria ex-presidente Dilma Já fez, pelo menos... Parte da autocrítica que ela faz em entrevistas recentes, é, em, em, até na imprensa internacional, mas mesmo em palestras que ela tem dado é, mundo afora, né? ela fala que as desonerações acabaram sendo é, transferência de renda para empresários que embolsaram e não investiram, e que isso foi um dos maiores erros que ela cometeu. Então, acho que tem, de um lado, acho que dentro de um campo mais informado, é, me parece que está tudo bem, assim, pelo menos não chega até mim é, nenhum tipo de desconforto. Né? Agora, é verdade também que é, quando a mídia dá a repercussão que o livro está tendo, é claro que esse é o objeto que, pro, jornalisticamente... Né? É, o, o, é objeto de mais interesse. Então, o fato de eu ter uma crítica ao governo Dilma acabou chamando mais atenção na repercussão do livro do que o fato de eu ter um, um, uma análise bastante, é, vamos dizer, até generosa com o que foi o segundo governo Lula, especificamente o segundo governo Lula, né? do ponto de vista da economia. E, e é natural que seja assim, é claro que quando isso acontece também há uma reação é, e, e muita gente no campo acha que eu estou fazendo prestando é, é, o serviço para a direita então esse tipo de coisa surge e já surgia quando eu criticava a justiça fiscal enquanto ainda era governo Dilma né? e a gente tem que um pouco relevar e acho que assim já é, já é Tão surpreendente que esse livro, nesse momento político, seja lido, esteja sendo lido, que as pessoas estejam lendo, assim, que é, eu não preciso que, que todo mundo goste de, de todas essas partes. Acho que quem lê percebe que o tom do livro não é um tom que está culpando... É, determinado governante por todos os problemas do país e nem é, é, fazendo elogio a um outro governante, é uma análise da política econômica e a política econômica mudou ao longo desse período, então se você está fazendo uma análise disso especificamente né? Não, não tem como você é, simplesmente igualar é, todo todo né? colocar numa mesma caixinha de, de, de é, elogios e é, etc todos esses vamos dizer, todas as ações realizadas, né? então vai ter coisa que, é, eu vou achar legal e vai ter coisa que eu não vou. E mesmo no governo Dilma, tem coisas que eu coloco aí que eu defendo. Né? Por exemplo, acho que a política de redução de spreads via bancos públicos foi acertada. Defendo isso. Agora, de fato, você teve uma sucessão de erros maior no, no, a partir de 2011 do que entre 2006 a e A certa altura do
1: livro, você diz, inclusive, que as ações de Dilma na economia não deveriam ser comparadas à do governo chinês mas assim a é de Ronald Reagan e Donald Trump, dois presidentes americanos identificados com a direita. Né? É,
0: eu realmente acho que a gente não pode cair no erro de novo, jamais em governos progressistas, de atender demandas de empresários por redução de imposto e achar que isso vai beneficiar o conjunto da economia. Acho que a minha convicção de que isso é uma política equivocada, é, ela é tamanha, que ela faz com que é, esse, enfim, esse se torne um foco importante. Acho que é, talvez seja mesmo é, o, o centro ou o principal desse livro é, dentro de um diálogo com o campo progressista é do tipo, olha, veja isso aqui não é uma política que a esquerda tem que defender, não é o que a esquerda defende em outros países do mundo pelo contrário é, o partido republicano nos Estados Unidos é que faz isso, que é reduzir imposto para grandes corporações e defende né, para as pessoas e para a população que isso gerará benefícios para todo mundo porque o grande empresário é quem gera empregos, etc, etc e que isso não é uma política nossa que a gente adotou a agenda de outros e por isso chamar também de agenda Fiesp é colocar é, claramente que essa agenda não é nossa não deveria ser nossa e aí eu falo nossa, nossa do campo de um campo que está interessado em reduzir desigualdades em promover transformação social profunda e, e daí acho que a ênfase nesse, nesse ponto ela é para evitar também que o erro seja seja repetido é muito mais do que para demonizar é, qualquer figura política muito pelo contrário acho que é, o tom é sempre tranquilo quando eu dei esse livro de presente para para Dilma eu encontrei com a Dilma no no avião é, e e esse livro para ela eu fiz até uma uma dedicatória do tipo olha a crítica a posteriori bem mais fácil serve para a gente imaginar é, dias melhores e tal é, de fato é como, é como eu vejo, acho que tem, o, tem uma análise que tem que ser crítica para a gente evitar novos erros, mas de forma alguma é, eu acho que o livro tem como ser interpretado dentro de um contexto de debate político como um livro que seja antipetista. Né? Você
1: sabe se ela já leu? Tem alguma então, notícia disso? Não,
0: não sei é, não tive notícias talvez ela não tenha gostado muito. Agora, eu já tinha criticado tantas vezes no jornal e, e a cada vez que eu encontro, ela elogia as colunas, fala que é, gosta e tal. Então, eu, eu, eu tendo a achar que a Dilma ainda ela aceita mais críticas do que, do que possa parecer à primeira vista.
1: E, Laura, eu queria fazer uma última pergunta. É, no livro, é, é, quase não aparece uma palavra que os economistas ortodoxos, liberais adoram usar como explicação para problemas da crise que é o mercado, o tal mercado que em análises de sociologia aparece lá como se fosse uma entidade, né? O mercado quis isso, o mercado reagiu assim, como se fosse uma pessoa mesmo. Se eu livro essa pessoa, mercado mal aparece. E, 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 e no entanto os economistas <cười> É, liberais ou ortodoxos, ou enfim, é, é, costumam dizer que boa parte da explicação de vários movimentos dos governos tem a ver com a reação que os mercados poderiam ter. Você não considera isso um aspecto importante?
0: Não, considero. Até tem um trecho que eu trato do que eu chamo do concurso de beleza do Keynes, que é a ideia de que muitas vezes o mercado, né o Keynes fazia uma, usava uma metáfora, na época dele tinha uns jornais ou um jornal que fazia um concurso que funcionava assim você tinha uma foto da mulher mais bonita Você tinha várias fotos de mulheres e aí os leitores tinham que escolher qual era a foto que ia ser a mais escolhida pelos demais leitores né então você não tinha que escolher a foto da mulher que você acha mais bonita você tinha que pensar quem que os outros vão achar mais bonito mas aí na verdade você não tem que pensar o que os outros vão achar mais bonito você tem que pensar o que os outros vão achar que os outros vão achar que os outros vão achar que é a mais bonita e ele usava essa metáfora para falar do mercado financeiro, é, que funciona um pouco assim. Então, as pessoas levam muito a sério. É, ah, o mercado acha que tal coisa. O mercado subiu. Porque está com medo é, de tal pessoa ganhar as eleições. Veja bem, às vezes isso não significa que o mercado se tal pessoa ganhar as eleições vai cair para é, indefinidamente. Isso significa que o mercado interpreta, que os demais agentes interpretam, que os demais agentes interpretam, que os demais agentes acham aquela pessoa é, uma coisa ruim. Então, é, veja, esses movimentos de mercado, eles sobem, descem, não, não há, um, 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 vamos dizer, uma resposta... Ou, ou não há uma resposta de qual é a política econômica correta dentro de ou numa análise que você possa obter de uma análise de movimentos do mercado financeiro. A prova disso é o que está acontecendo agora. Então, se você olhar para a política econômica do governo Temer, você vai ver que, em tese, é a política econômica defendida pelo mercado. Os agentes acham que o presidente do Banco Central é dos... Presidente com maior credibilidade, é, inclusive se defendia, aliás, do que é uma inverdade, que a queda da inflação e a queda da Selic é, são resultado dessa maior credibilidade da política. Se você for olhar, na verdade, a inflação já começa a cair antes até da troca de presidência do Banco Central, como sintoma da crise econômica profunda. E, claro, a Selic foi, foi caindo enquanto a inflação caía e você tinha... Nos movimentos de mercado financeiro internacional, uma tendência à entrada de capital no país, que, enfim, ajudava o dólar a se manter baixo. No momento em que o Banco Central norte-americano começa a subir a taxa de juros lá e você tem uma reversão dos fluxos de capitais do país, que não tem nada a ver com a nossa política econômica, que não tem nada a ver com o nosso cenário eleitoral, isso está acontecendo em todos os países emergentes ao mesmo tempo. E, aliás, em geral, eu acho que a mídia ela interpreta muito mal o movimento de mercado. Ela, em geral, interpreta o movimento de mercado sempre baseado numa declaração de alguém aqui dentro e, e tende a olhar muito pouco é, para o que está acontecendo no México, na Rússia, na Turquia, na Austrália, enfim, nos países que, em geral, acompanham nossos movimentos, quase que de, de forma muito, muito, muito parecida, igual. É, é, e, e agora, você olha rapidamente, o que, que o Banco Central teve que fazer? Parar de reduzir a taxa de juros Selic. Isso é porque Isso é porque a política econômica não está sendo aquela que o mercado quis? Não, é porque os movimentos financeiros globais são especulativos, eles seguem os movimentos que é, eles interessam em busca de retorno de ganho financeiro imediato. Então, se os juros vão subir nos Estados Unidos, se você reverter um ciclo de expansão monetária nos Estados Unidos ou nos países ricos em geral, o dinheiro volta para lá e, e ninguém quer nem saber o que, que o, o, o fulaninho aqui, que ele não sabe nem o nome do Ministério da Fazenda, está Tá, tá, tá anunciando como política hoje, amanhã ou depois de amanhã. Então tem um lado disso tudo, que é evidente que interessa ao mercado ter todo esse peso é, na, no, no debate, na análise, é, mas... A gente, enquanto pessoas que debatem o que deve ser a política econômica ou, ou mesmo quem está analisando os erros e acertos de política econômica, tem de fundamentar nossa análise com base em movimentos de mercado? Acho que não. Acho que, na prática, esses movimentos é, eles atrapalham muito, eles tiram a autonomia da política, sem dúvida. É, agora é o um exemplo disso. Você achou que estava num ciclo de redução de juros e esse ciclo acabou, mesmo com a crise ainda profunda, mesmo com estagnação é, acho até defendo que sejam feitos mecanismos de regulação desses fluxos é, de controle, de taxação desses fluxos de capital que são especulativos de curtíssimo prazo para que a gente ganhe autonomia da política mas não acho que a gente por isso porque não temos autonomia e não somos o único país a não ter autonomia nenhum país da periferia tem né? é, que a gente tem que orientar nossas escolhas com base é, no que esse tal mercado está dizendo quando, na verdade, a gente sabe que isso daí é um conjunto de, de, de ações de especulação para ganhos imediatos.
1: Legal, Laura. Obrigado. Foi um prazer ter essa conversa com você.
0: Obrigado. O Jornal Folha de São Paulo apresentou Ilustríssima Conversa com o editor da Ilustríssima, o Irá Machado.